0: وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سوره الرعد الى قوله تعالى قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل الواحد القهار هو الذي انزل يعني انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها الاوديه هي السهول هي السيول والاوديه مجرى السيول ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم الامطار بقدر والأنهار بقدر والينابيع بقدر وإنا كل شيء خلقناه بقدر ما من شيء في الأرض إلا لو زاد عن حده انقلب إلى ضده بعد الأرض عن الشمس بعد الأرض عن القمر بعد الشمس عن بقية المجرات نسب الهواء طبيعه الماء عتبه الحواس نسب الاغذيه في الفواكه والثمار ما من شيء الا والله سبحانه وتعالى يخلقه بقدر انا كل شيء خلقناه بقدر فهذه الامطار تنزل من السماء بقدر الاوديه التي تسيل فيها أنزل من السماء ماء أنزل من فعل أنزل؟ الواحد القهار أنت كمؤمن حينما ترى المطر تنهمر كيف تشتم المطر؟ أن هناك منخفض جوي متمركز فوق قبره توجه نحو الشرق الأدنى أم ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء لا يتعارض التفسير العلمي والتفسير الديني للظواهر الطبيعية لا يتعارضان ولكنهما يتكاملان إذا فهمت أن المطر بفعل المنخفضات الجوية فهذا شرك بالله عز وجل أما إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر عن طريق هذه الأسباب وهو مسبب الأسباب فهذا هو التوحيد، أن ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل الواحد القهار أنزل من السماء ماء، ماء طهورا، الماء لا لون له، ولا طعم له، ولا رائحة له، سريع التبخر سريع الذوبان بمعنى ان اي شيء يوضع فيه يذوب على بعض العناصر يعني قابليته لذوبان المواد فيه هذه كلها خصائص لو الغيت واحده منها لو ان للماء طعما لاصبحت جميع الماكولات بهذا الطعم لترثت الماء وترثت كل شيء لو ان للماء رائحة لما احتملت الماء، لو ان له لونا لاصبح كل شيء بهذا اللون، لان الماء داخل في كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما دام الماء احمر اللون، وهو داخل في تركيب الفواكه كلها، اذا جميع الفواكه ترونها حمراء اللون، لو ان للماء رائحة وهو داخل في جميع المواد الحيوية، لرأيت هذه الرائحة مشتركة لترثت الماء. لو أن له طعماً لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، لو أن الماء يتبخر بدرجة 100 يتبخر إذا نظفت البيت بالماء فإن هذا البيت لا يجف أبدا إلا إذا سلطت عليه نارا، لكن الماء يتبخر بدرجة 14 سريع التبخر، سريع الامتياز، يدخل الماء في أدق المكان، لو لم يكن كذلك لو أنه لزج كالقطر مثلا كيف ننظف به؟ كيف يكون هذا الماء ماء طهورا؟ مستحيل، يجب ان تنظف الاشياء من الماء عندئذ انزل من السماء ماء بهذه الخواص لا لون له، لا طعم له، لا رائحه له، سريع التبخر، قابليته لذوبان العناصر فيه، التيابه في ادق المسامات هذا كله من خواص الماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا راضيا يعني على وجه السيل زبد حسائس أشياء كثيرة تعلو وتكبر حتى تحجب عن الناظر منظر الماء قال عليه الصلاة والسلام يشف أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الاكله إلى قطعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غفاء كغفاء السيل. يصيبكم الوهن قيل وما الوهن قال: حب الدنيا وكراهية الموت، فهذا الشيء الذي يعلو سطح السيل هو هو الزبد، أو هو الغثاء في هذه الآية سماه الله سبحانه وتعالى زبدا رابيا يعني عاليا، مانيا، كثيرا، كبيرا، قد يحجب عنك منظر الماء وسماه النبي عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل لا قيمة له لا وزن له لا ثمن له لا ينفع الناس لا يستخدمه الناس لا يعبأ به الناس لا يعنون به فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية يعني فلذات الذهب وفلذات الفضة إذا وضعت في الأفران العالية من أجل أن تتميز الشوائب عن الذهب الخالص وكذلك ابتغاء حلوه أي الذهب والفضة أو متاع أي الحديد يعني هذه المعادن لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض على شكل سبائك خافية لو أن جبلا من الحديد تصور أنه يستحيل استخدام هذا الحديد لكن الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة جعل الحديد على شكل سلزات مع التراب تحصر التراب وتنقل التراب تضع التراب في الافران العاليه ينفهر الحديد يرسو في قعر الفرن ويبقى الزبد في الاعلى بهذه الطريقه يمكن استخدام هذه المعادن ماتعة التي اوجدها الله على شكل سلباس مختلطه بالتراب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلوه أو متاع زبد مثله، لو نظرت إلى الفرن العالي ورأيت الشوائب والتراب والأجسام الغريبة التي لا علاقة لها بالحديد تعلو وقد تنتفخ وقد تربو حتى لتحجب عنك منظر الحديد نفسه أو منظر الذهب نفسه أو منظر الكبة نفسه. ومما يوقظون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله زبد السيل وزبد المعادن الثمينه كذلك يضرب الله الحق والباطل الحق كالماء الحق كالذهب الحق كالفضه الحق كالحديد والباطل كالزبد الذي يعلو الماء وكالزبد الذي يعلو الحديد والفضة والذهب كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء يلقى يذهب الناس فيه لا ينتبهون له لا يباع ولا يشترى لا قيمة له لا ثمن له واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يبقى الماء الذي ينبت النبات يبقى الحديد الذي فيه منافع للناس يبقى الذهب كوسيله لتقييم المواد يعني يبقى الذهب والفضه مقدان تقيم بهما المواد ولحكمه بالغه الله سبحانه وتعالى جعل الحديد كثيرا وجعل الذهب والفضة قليلا، فلو عكفت الآية لاختل الأمر، هذا الذي يستخدم كنقد يجب أن يكون قليلا، ولو أنه كان كثيرا لما كان صالحا أن يستخدم نقدا أو حلية. له صفات عالية أما الحديد فلأن استعماله كثير يدخل في كل شيء إذا كان كثيرا والحديد يصدع وصدعه نعمة كبرى لأن الحديد لولا أنه يصدع لما عشنا نحن الحديد يدخل في تركيبنا يدخل في تركيب الكريات الحمراء في دمنا كيف يدخل املاح الحديد؟ لولا انه يتفاعل مع الاكسجين لما كان للحديد اي فائده لجسم الانسان، الحديد داخل في مجموعه كبيره من المواد الغذائيه، فالعدس غني بالحديد، التفاح والسفرجل غنيان بالحديد، والدليل انك لو قطعت تفاحه وعرضتها للهواء تفاعل اكسجين الهواء مع الحديد في التفاحه فاسودت اسودادها واسوداد السفرجل واسوداد أيّ فاكهه فيها حديد دليل وجود الحديد وكذلك بعض الخضراوات اذا تاكسده نعمه كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى. فأما الزلد فيذهب جفاء، يعني الباطل له جولة ثم يضمحل. الباطل مؤقت، الباطل طارئ، الباطل عارض، الباطل يأتي ويذهب، لكن الحق مستقر ومستمر. الحق يأخذ صفة الديمومة. الحق.. يأخذ صفة الاستمرار، الحق لا يتبدل ولا يتغير ولا يقبل التعديل ولا الحذف ولا الإضافة ولا التبديل، من علامات الحق أنه يحق أو أن يستقر، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الامثال هنيئا لمن كان مع الحق والويل لمن كان مع الباطل لانك اذا ربطت نفسك بالحق فالحق أبديا فرمدي واذا ربطت نفسك بالباطل فالباطل مؤقت زائل ان الباطل كان زهوقا من صفاته الأساسية الملازمة له التي إذا فقدت ألغي الباطل أنه سريع الزهوق سريع الزوال وشيك التحول سرعان ما ينكشف خلله سرعان ما ينكشف خطله آية ثانية للذين استجابوا لربهم الحسنى يا الله الذي استجاب لله سارع الى تطبيق امره سارع الى تنفيذ شرعه الذي قرا القران فعمل به الذي سمع الحق فوعاه الذي التزم الحق الذي سمع مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمن، هؤلاء الذين استجابوا دعاهم الله فاستجابوا، دعاهم إلى ما ينفعهم فاستجابوا، دعاهم إلى ما يسعدهم فاستجابوا، للذين استجابوا لربهم الحسنى، ما تعريف الحسنى؟ قال بعض المفسرين: خير الدنيا والآخرة. السعادة في الدنيا والآخرة الحسنة هكذا على إطلاقها، الحسنة في صحتك الحسنة في بيتك الحسنة في عملك الحسنة في نفسيتك طمأنينة واستقرار وثقة وتفاؤل الحسنة في دخلك الحسنة في سمعتك الحسنة في كرامتك الحسنى في عزتك بالذين استجابوا لربهم الحسنى والحسنى في الدنيا قبل الآخرة وعلامة صدق إيمانك دقة استقامتك ومن نتائج استقامتك سعادتك في دنياك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين فتوكل على الله انك على الحق المبين انك باعيننا ان الله يدافع عن الذين امنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هكذا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا والعاقبة للمستقيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغل وكذلك ننجي المؤمنين. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. هذه الايات ومدلولاتها إذا آمنت بها فهي في حد ذاتها صحة. صحة لجسدك، لأن أحدث العلوم أحدث البحوث الطبية أن معظم أمراض القلب وأمراض الشرايين وأمراض الكليتين وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز العصبي، معظم هذه الأمراض سببها نفسي. القلق الخوف الهم الحزن التشتت التبعثر الخوف أنت من خوف الفقر في فقر أنت من خوف المرض في مرض توقع المصيبة مصيبة أكبر منها هذا الخوف المدمر الذي دمر حياة إنسان القرن العشرين هذا القلق المدمر علاجه الايمان بالله عز وجل تستقر الايمان بالله بحد ذاته صحه طبيب قال لي في هذا الاسبوع ان ضغط الدم يجب ان يسمى ضغط الهم لا ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم يعني على راي الاطباء ان عمر الانسان يتناقص لا بد من استعمال ادويه بشكل مستمر اما احدث الكشوف ان الاسترخاء والراحه النفسيه والثقه والتفاؤل هذه الحالات النفسيه كافيه وحدها ان تعيد ضغط الدم الى مستواه الطبيعي وأن تعيد ضربات القلب السريعة إلى وضعها المعتدل أيها الإخوة الأكارم الإيمان بالله صحة صحة لهذا الجسم لأن ضغط الهموم ضغط المقلقات الخوف الشرك بالله الرغبة في إرضاء الناس كلهم هذا بحد ذاته يسبب قلقا وحزناً وهمّاً يضغط على الأجهزة فيصيبها بالعتب والعسل، لذلك الزهد راحة، والتوكل راحة، والاستسلام لله راحة، والثقة برضاء الله راحة، والراحة صحة، يعني لو أن الإنسان آمن إيماناً صحيحاً لصحّ جسده فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين والعذاب سبب لمجموعه كبيره من الامراض الوبيله للذين استجابوا لربهم الحسنى يكفي ان تؤمن ان لك عند الله اجلا لا ينقص ولا يزيد هذا الإيمان يهدى راحة ما بعدها راحة لي عند الله أجل لن يتقدم ثانية واحدة ولن يتأخر ثانية واحدة الإمام مالك رأى في المنام ملك الموت قال يا ملك الموت كم بقي لي في حياتي فقال ملك الموت وأشار له بهكذا خمسة يعني فلما افاق زادت حيرته اهي خمس سنوات ام خمسه اشهر ام خمسه اسابيع ام خمسه ايام ام خمس ساعات ام خمس دقائق فلما سال الامام ابن سيرين عن تفسير هذه الرؤيا قال له يا امام ان سؤالك هذا من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله. إن لك عند الله أجلا لا يزيد ولا ينقص، هذا هو هذا يريح الإنسان. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الآم هو الضامن. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته للذين استجابوا لربهم الحسنى يجب ان تحس بالحسنى يجب ان تشعر بالحسنى يجب ان تذوق الحسنى ذاق طعن الايمان الايمان له طعن والذين لم يستجيبوا له اعرضوا عن عن الدين اعرضوا عن عن كتاب الله رفضوا هذا الشرع جملة أو رفضوه تفصيلا أو رفضوه جملة وتفصيلا هؤلاء الذين لم يستجيبوا له، قالوا هذا الدين لا يصلح لهذه الأيام، قالوا هذا الدين يطرح طروحات غيبية، قالوا هذا الدين لا يتناسب مع عصر العلم هؤلاء الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لاستدوا به وإن واحد يملك مئة مليون وقال اتفعوها كلها وأنقذوني من هذه الورطة كم هي الورطة كبيرة كم هي كبيرة لو قال لك واحد خذ ثروتي كلها وانقذني من هذه الورطه يجب ان تعلم انت علم اليقين انه في ورطه كبيره لو ان لهؤلاء الذين لم يستجيبوا لله عز وجل ما في الارض جميعا شركات الارض التجاريه الرابحه كلها له والاسواق الرائجة في العواصم الكبرى كلها له، والفنادق الكبرى في الارض كلها له، وكل البيوت له، تصور لو ان الانسان شارعا باكمله على الصفين، كم هو غني؟ لو انه يملك مئة شركة في العالم من الشركات الرائجة التي تبيع بضاعتها في كل انحاء العالم. كم هي ثروته؟ والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ثروات البحار كلها، ثروات النفط كلها، ثروات المعادن كلها، شركات الطيران كلها، الفنادق كلها، الاراضي كلها، القصور كلها، البيوت كلها، الذهب والفضة كلها، المعادن الثمينة كلها، الماس كله، قطعة ماس واحدة ثمنها مئة ألف، لو أن ماس العالم كله له ومثله معه ضرب اثنين، لاستدوا به، لو أن لهم ماس الأرض جميعا، ومثله معه، لاستدوا به، لن يقبل منهم ذلك فتمهم في ورطة إن أهل النار يبكون وإنهم ليبكون الدم ولو أن السفن جرت في دموعهم لجرت فيها يعني السفن تجري في دموعهم هذا العذاب ألا يتقى نعيش للدنيا فقط؟ نعيش لسنوات معدودة تمضي سراعا؟ نعيش ليومنا؟ نعيش لحظتنا؟ كما قال الوجوديون، نعيش لحظتنا فقط؟ هذا هو الحمق بعينه، هذا هو الغباء بعينه، أن تعيش من دون أن تنظر إلى الأمام، ما العقل؟ أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه هذه السمكات الثلاث التي مر بها صيادان فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات قولهما أما أكلتهم فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط للامور قبل وقوعها. العاقل يحتاط للامور قبل وقوعها ثم انها لم تعرض على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر الى الغدير فنجت. واما الكيس الاقل عقلا، الاقل ذكاء، فبقيت في مكانها حتى عاد الصيادان فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فاذا بالمكان قد سد فقالت فرست وهذه عاقله التفريق غير ان العاقلة لا يقنط من منافع الراي ثم انها تماوتت فطفت على وجد الماء فاخذها الصياد ووضعها على الأرض بين النهر والغدير فوثبت في النهر فنجت، وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى طيبت، الناس كيس وكيس جدا وعاجز، فالكيس العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والأقل عقلا يحتاط لها في اثناء وقوعها والغبي لا يحتاط لها لا قبل وقوعها ولا في اثناء وقوعها فلم تزل تغطوا يمه ويسره حتى اخذها الصيادان واكلوها بالذين استجابوا لربهم الحسنى يجب ان تذوق طعم الايمان يجب أن تقول لمن سألت الحمد لله أنا من أسعد الناس والله قال لي رجل كان في الحج وسعد بحجته قال لي والله الذي لا إله إلا هو ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني وأنتم أيها الإخوة الأكارم إذا استقمتم على أمره واتجهتم إليه وجلستم في نزاهه العلم وقراتم كتابه واتصلتم به وزقتم حلاوه القرب وحلاوه المناجاه وحلاوه الشعور بان الله معكم وحلاوه الشعور بان الله يدافع عنكم وحلاوه الشعور بان لكم عنده مقعد صدق هذه المشاعر إذا ذقتموها تماما تقولون كما قال بعض العارفين: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. علامة إيمانك أنك سعيد بإيمانك. علامة إيمانك أنك تحس أنك سبقت الناس جميعا إن لم يؤمنوا. ويلكم! ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم بعذابها المادي بحريقها لا يخفف عنهم العذاب لا يكثر عنهم العذاب لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا جليدا غيرها ليذوق العذاب أفمن يعلم أنما انزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى يعني أحيانا تخير بين شيئين متقاربين بين سيارتين او بين بيسين متقاربين في السعر فتقع في حيرة من امرك لكنك اذا خيرت ان يهدى لك سيارة او دراجة، هل تقع في حيرة من امرك هل تبقى طوال الليل ساهرا ايهما اختار هذا غير معقول اذا خيرت بين شيئين متقاربين لا بد من الحيرة لكنك إذا خيرت بين شيء زهيد الثمن وشيء باهظ الثمن، ما ينتهي الذي يخيرك من كلامه حتى تقول سيارة، بديهية، إذا خيرت بين الشقاء الأبدي والسعادة الأبدية، بين أن تسعد إلى أبد الآبدين وبين أن يكون الإنسان في جهنم وبئس المصير لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماتفون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحلين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري انفقوا وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا ارجعنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخطئي فيها ولا تكلمني. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. فمن هو أعمى؟ يعني آلة ثمينة معها نسج استعمال، هذا الذي يقرأ النشرة ويستعمل هذه الآلة وفق تعليمات الشركة. فاستعملها واستفاد منها وربح منها ارباحا طائله وبقيت هي هي يصونها ويعتني بها فمن يستعمل هذه الاله من دون تعليمات فاعطبها وخسر ثمنها وفات عليه ربحها هذا كهذا اخ كريم قال لي صفقه عقدت مع شركه اجنبيه لتوريد بعض الالات الدقيقه العاليه المستوى الالات وردت ولم ترد معها نشرات الاستعمال الى ان وردت النشرات عدة الشركه متخلفه عن تسليم الاجهزه في وقتها المناسب لان الاجهزه لا قيمه لها من دون هذه التعليمات والإنسان لا قيمة له من دون هذه التعليمات دفعت الشركة غرامات طائلة لأن التسليم باطل الآلات وصلت في الوقت المحدد ولكن التعليمات لم تصل واستخدام هذه الآلات من دون التعليمات مستحيل إن استخدمناها من دون التعليمات عقبناها فعدت الشركة متخلفة عن تسليم الآلات هذا الإنسان من اعقد الالات يسعد او يسقى ينفع او يؤذي يكون مصدر خير او مصدر شر ان طبق التعليمات يصبح مصدر خير وان خالفها يصبح مصدر شر هذه التعليمات الا ينبغي ان تقرا هذه هي بين ايديكم كتاب كريم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا ريب فيه من رب العالمين افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق فمن هو اعمى معناه ان الذي يعلم مبصر وان الذي لا يعلم اعمى ولا يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الاحياء ولا الاموال ايه دقيقه جدا لا يستوي الاعمى والبصير المؤمن بصير والكافر اعمى ولا الظلمات ولا النور الحق نور والباطل ظلمات بعضها فوق بعض ولا الظل ولا الحرور الحق مسعد كانه ظل ظليل والباطل مشقي كانه نار ملتهبه ولا الاحياء ولا الاموات، في النهايه المؤمن حي والكافر ميت، اموات غير احياء وما انت بمسمع من في القبور. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. يا العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، يا كميل مات خزان المال وهم أحياء، وهم في أوج حياتهم ميتون، وهم في شبابهم وقوتهم وغناهم وفي شانهم العالي في المجتمع اموات لانهم ما عرفوا الله سبحانه وتعالى ابن ادم اطلبني تجدني فاذا وجدتني وجدت كل شيء واذا فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء مات خزان المال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اعيانهم مفقودة، وامثالهم في القلوب موجودة، هذا هو العلم، يحيي القلب، ما من رتبة في الارض اعلى من رتبة العلم، رتبة العلم اعلى الرتب، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، واذا اردتهما معا فعليك بالعلم ان الله عالم يحب كل عالم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه يظل المرء عالما ما طلب العلم فاذا ظن انه قد علم فقد جهل العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذا عطاء الأنبياء حكما وعلما. ماذا أوتي فلان؟ بيتا ومالا زائلان. مالك مالك المال سمي مالا بانه مالك اي ليس لك افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولي الالباب اصحاب العقول الراجحه هؤلاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عهد الله في هذه الايه اي يلتزمون اوامره وينتهون عن نواهيه. عهد الله هذا الكتاب الذي بين ايدينا. شرع الله عهد الينا به ان نطبقه. اوامر الله عهد الينا بها ان نطبقها هذا هو عهد الله فالذي يطيع الله عز وجل يلتزم عهد الله اي ينفذ هذا العهد وهناك معنى اخر ان عهد الله هو العهد الذي وثقته مع اي جهه وكان وفق الشرع حسن العهد من الايمان. لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هؤلاء اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله من دون اتراك يؤدون ما عليهم من دون حكم قضائي. يوفي بعهد الله. الوفاء بعهد الله من صفات المؤمن والذي يخل بعهد الله يدخل في صعبة من شعب النفاق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن نفا من كان فيه خصة من هذه الخصال كان فيه صعبة من شعب النفاق كان الثلاث الصالح يقول له اسمح لي أن أذهب إلى البيت لأودع أهلي وأولادي وأكتب وصيتي ولك عهد الله أن أرجع يرجع إلى الموت يرجع إلى الموت ليفي بعهد الله هكذا كان هكذا كان المؤمنون الصادقون المؤمن إذا عاهد وفى ولا ينقضون الميثاق. الميثاق الذي واثقنا الله به. الميثاق ان نأتي الى الدنيا فنستقيم على امر الله. الميثاق ان نعتصم بحبل الله. الميثاق ان نقتفي اثر النبي عليه الصلاه والسلام. الميثاق ان نلتزم حدود الشرع ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل واتبع سبيل من اناب اليه امر الهي اتبع سبيل من اناب اليه اتصل به احضر مجالسه كن معه كن عونا له ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا هذا يبتعد عنه وذاك يتصل به ابن عمر دينك دينك انه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تاخذ عن الذين مالوا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يسلون ما أمر الله به أيها أمرك الله أن تصل رحمك أمرك الله أن تصل من قطعك أمرك الله أن تكون مع الذين صدقوا. أن تكون مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا هو الأمر الإلهي، حتى أن بعض المفسرين قال معنى قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل فرع الله يجب أن تصله بالطاعة، ويخشون ربهم، لا يخشون في الله لومة لائم، إن أتاح له إن أتاحت له وظيفته ان يبتث بأخيه يبتث به ولا يرقب فيه إلاً ولا ذمة، إلا إذا خاف الذي أعلى منه عندئذ يبتعد عن إذائه يا الله تخشى إنساناً ولا تخشى رب العالمين هذا الذي دخل إلى بيت جمعت بعض الفتن في العصور الثالثة، فأباح أمير الجنود بجنوده المدينة. دخل أحد الجنود إلى بيت من بيوتها، فرأى امرأة وزوجها، قتل الزوج، وقال للمرأة: أعطيني كل ما عندك. أعطته سبعة دنانير. فأمسك أول أحد.. أطفالها وذبحها، وقال أعطيني كل ما عندك، فلما رأته جادًا في قتل الثاني أعطته درعا مذهبة، فلما أمسكها أعجبته، ورآها ثمينة جدا، تأملها فإذا عليها بيتان من الشعر ما إن قرأهما حتى وقع مغشيا عليه اذا جار الامير وحاجباه وقاضي الارض اسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء اتخشى انسانا ولا تخشى الله رب العالمين الذي قلبك بيده ورئتاك بيده وكليتاك بيده والشرايين كلها بيده والدم كله بيده لو جمد نقطه دم كراس الدبوس في بعض شرايين المخ لاصيب الانسان بالشلل بمكان اخر يصاب بالعمى بمكان ثالث يصاب بالصمم بمكان رابع ينام في مستشفى المجانين بمكان خامس يفقد ذاكرته هذا الذي بيده كل شيء بيده صحتك واجهزتك وحياتك وموتك بيده الجراثيم بيده من حولك بيده من هو اعلى منك من هو ادنى منك بيده رزقك تعطيه ولا تستحي منه قال انني أريد أن أعصي الله. واحد سأل أحد عارفين قال لا بأس عليك، أعصيه. عدا بعض الملاحظات، إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال وأين أسكن إذا؟ قال تسكن أرضه وتعصيه؟ أنت على أرضه وتعصيه؟ قال هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه. قال وماذا آكل إذا؟ قال تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال إذا أردت أن تعصيه فاجهد أن تعصيه في مكان لا يراك فيه. قال وهو وهو معكم أينما كنتم. قال تسكن أرضه وتأكل رزقه. وتعصيه وهو وراك تعصي الاله وانت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال بديع لو ان حبك صادق لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع الا تستحي من الله الا تستحي منا ويكفيك ما جرى الا تختفي من عتبنا يوم جمعنا أنا آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت في اللذات مشغول؟ وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيا غافلا تبدي الإثاءة والجهل متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أيادي الكرام وأنت لا تراها؟ كأن العين عمياء أو حولة. لأنت كمجتون حول المسك ولكنه المحروم ما سمه اصلا، والله قبل يومين سمعت ان حيوان الدلفين يعيش على سواطئ البحار، وهو من اذكى الحيوانات قاصدة، وانه حيوان اليف جدا صديق الانسان، وانه حيوان اجتماعي يعيش جماعات جماعات، وان هذا الحيوان سخره الله لانقاذ الغرق على سواطئ البحار فما ان يشعر هذا الحيوان ان سادحا ادركه الغرق حتى ياتي اثنان في فيرفعانه الى ان يصيب الهواء وينقلانه الى الشاطئ الا تستحي من هذا الفضل اي شيء في الكون فيه نقص سد حسن ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غفاء احوى ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هل تعلم ان قناه الدمع لو سدت لاصبحت الحياه لا تطاق قناه دمعيه دقيقه, دقيقة لو سدت لصار الدمع مخرجا للخد ولاحتجت إلى كل دقيقة أن تمتع الدموع من على قدك، لو أن المثانة بلا عجلات لاستغرق تفريغها عشر دقائق وأنت في بيت الخلاء، لكن مع العجلات دقيقة واحدة نصف دقيقة، لو أن الكلوتين اتكلتا مباشرة بمخرج البول كل اسين ثانيه تحتاج الى ان تذهب الى المرحاض كل 20 ثانيه نقفى دور او بدقوقه هذه المسامي اليست من فضل الله علينا هذه الحركات هذه المفاصل دون هذا المفصل كيف نأكل لا بد من ان نضع الصحنا على الارض وننبطح وناكله بثمنا مباشره لولا هذا لولا هذا المفصل، هذا الشعر ربع مليون شعرة، بكل شعرة عصب وشريان ووريد وغدة دهنية وغدة صبغية وعدلة، كل شعرة، هذا الدماغ مئة مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد العين 130 مليون مخروط من اجل ان ترى رؤية دقيقة ملونة بالحجم الطبيعي، اما المصور يقول لك تعال غدا كي لك الصورة، غدا، اما انت تحميض فوري تنظر فترى الشيء بألوانه الدقيقة، انت بهذه العين ترى مئة لون حمصي، اما في في الاله التصويريه الالوان كلها متقاربه عين دقيقه اذن مرهفه انف جميل لسان ناطق الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وزن جميل اعضاء جلد شعر عضلات اورده شرايين زوجة أولاد كل هذا لا يكفي أن تلتفت إليه والذين يصلون ما أمر الله به أيوصل مطلق أوامر الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يعني المؤمن لا ذاكرته لا تبرح ذاكرته هذه الساعه فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يعني اذا مات الانسان وتوجه فريق الى طبع النعوه وفريق اخر الى تسير معامله الدفن وفريق ثالث الى تامين الطعام ومستلزمات التعزية مساءً، وتوجه فريق رابع إلى المقبرة، واشترى قبراً، وتوجه الحفار ليحفر هذا القبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. الميت مسجى في غرفته، ومكتب دفن الموتى أرسل السيارة لتجهز الميت والقبر يؤثر هذه هي الساعه العصيبه التي ينسى فيها الانسان كل ملذات الدنيا كل ايام قضاها في الدنيا مسرورا انه كان في اهله مسرورا اما الان ليس مسرورا الان يتمنى ان تسوى به الارض يتمنى أن يكون تراباً تدوسه الأرجل لا ويخافون سوء الحساب يحشر الأغنياء أربع فرق يوم القيامة فريق رمى المال من حرام وأنفقه في حرام فيقال خذوه إلى النار والحمد لله رب العالمين